0: Olá, aqui é Sandro Soares, pastor da Nova Vida SC, e esse é o nosso podcast. Abra seu coração e crie expectativas do que Deus pode fazer na sua vida através dessa mensagem. Eu quero repetir, porque eu julgo importante, nós já tivemos alguns conteúdos bíblicos este ano e nos últimos anos é, passados, mas preciso confessar que essa série de mensagens é uma das minhas favoritas até o momento porque ela é a última até então. E vou lembrar você de alguns conteúdos bíblicos que nós tivemos. Por exemplo, nós tivemos... A, uma das mais séries que nós falamos foi a série sobre ansiedade, que chamamos de Reset. Tudo está em nosso canal no YouTube e em nosso podcast também, nos seus agregadores de podcast. Nós tivemos uma série de mensagens que é, conversamos sobre aqueles momentos que nós não sabemos... Se aquilo que estamos sentindo, desejando, querendo realizar ou fazer, se é da vontade de Deus ou não. Chamamos de talvez Deus. Talvez Deus, que seja me levando a, a, a essa ação, a essa vida, a essa prática, a esse início, talvez não seja Deus. Como nós podemos ser ajudados pela palavra de Deus em tentar discernir de alguma forma aquilo que é o nosso coração querendo, é aquilo que é o coração de Deus querendo. Na verdade, que chegamos como um fim é que não é uma receita de bolo, né? há uma grande dificuldade, por isso surgiu essa mensagem, a dificuldade de nós sempre discernirmos quando é Deus falando, e quando é o nosso coração humano, nossa vontade é, falando. Alguns conteúdos mais antigos, alguns deles, por exemplo, viraram e-book, se você tem um aplicativo da Nova Vida, no seu celular não tem, então está ali, o aplicativo da Nova Vida, por exemplo, semana agora, passar, semana agora, acho que terça ou quarta-feira, não sei é certo, na área de downloads, eu coloquei dois e-books, e um é fruto de uma série de mensagens. Coloquei lá a, a série de mensagens que nós pregamos sobre Abacuque. E nós olhamos a, o livro de Abacuque com olhar é, para buscando resposta ao livro de Abacuque, se resume na seguinte pergunta. Ah, um profeta que já abre o, o seu livro, rasgando o seu coração com Deus e perguntando coisas do tipo, Senhor, me explica, senta aqui, ah, me, me, me diz o porquê. Por que os homens maus estão prosperando? E por que os homens bons estão chorando e sofrendo? Como é que é isso? Por que o mal está imperando? Por que o mal existe se Deus é bom? Então a ideia da reflexão bíblica, lendo o livro de que é responder essas perguntas. Até bom para você conversar com pessoas que não têm resposta para isso. Isso, uma série de mensagens, também tem, se eu não me engano, é no podcast, não tenho certeza, mas no YouTube tem. E virou um e-book que eu chamei de Vivendo pela Fé, quando você está frustrado. Vai lá no aplicativo, tem lá a parte e-book. Também no site. O que está no aplicativo, está no site. Então, novavidasc.com.br, você baixa esse e-book. Tivemos aqui série de mensagens, por exemplo, algumas mais antigas, que foram para nós, assim, é... um, um divisor de águas, eu diria. Duas especificamente. Que foi em Gálatas, para nós darmos uma caminhada, uma, uma centralidade bíblica para a nossa comunidade de fé, sobre a graça e a salvação pela graça, Gálatas, falamos sobre Gálatas, e também falamos, lemos agora no passado, a série de mensagens, nos primeiros três ou cinco capítulos de Atos, para nós resolvermos e, 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 e definirmos algumas coisas doutrinárias para a nossa comunidade de fé, lendo atos sobre dons do Espírito Santo, sobre dons de línguas, sobre o que é avivamento, sobre o que é batismo do Espírito Santo, o que é Pentecoste, então atos, nos do, nós do a definir esse tipo de coisa. Ah, se é mensagens mais antigas das mais relevantes, né, todas foram importantes, mas eu me lembro de uma das primeiras que começamos aqui, foi essa mensagem de 10 mandamentos, quem estava aqui na época que nós ministramos os 10 mandamentos, levante a mão? Amém! Ah, se, ah, isso tem no meu podcast pessoal, você procura ação do Soares, você vai encontrar é, essa mensagem de 10 mandamentos, até hoje são as mais acessadas em áudio, como você conseguir diluir a ideia de forma pós-moderna para os tempos de hoje e de hoje, por exemplo, como não adulterarás, como não roubarás, como não matarás, como não cobiçarás, como não mentirás, honrarás pai e mãe. Então, foi uma grande série de mensagens. Mas quero confessar que essa série de mensagens de Apocalipse, para mim, é até o momento, é uma das mais importantes. Porque abre os nossos olhos em relação a a como Jesus vê a igreja, e se você está novo com a gente aqui, você agora nos assiste no YouTube, nas redes sociais, ou você está assistindo esse vídeo há meses, semanas depois do dia de hoje, é sempre bom lembrar que aqui nós entendemos a, a vida cristã, ou a palavra de Deus, com a centralidade em Jesus, o que chamamos de, é tudo sobre Jesus, entendemos que toda a Bíblia é sobre Jesus, e volto a dizer para você que está novo aqui, a Bíblia não é sobre Moisés, não é sobre Abraão, não é sobre Davi, a Bíblia não é sobre você. A Bíblia sobre Jesus, de capa a capa, revelado, e para isso, também no site, no aplicativo, eu tenho um e-book para te ajudar, que é, é tudo sobre Jesus, Jesus no Antigo Testamento. Pastor, é tudo sobre Jesus? É. Bom, no Novo Testamento ele nasceu, ele viveu, comissionou o apóstolo, o mas no Antigo Testamento. Jesus está lá? Sim, está lá. Só você ler esse livro, baixar gratuitamente. É, então essa mensagem sobre Apocalipse lendo as cartas Apocalipse nos abre esses olhos para não só entender a centralidade da pessoa de Jesus na vida cristã mas o lugar da igreja e o nosso lugar na igreja, digo assim igreja é realmente instituição sabe, essa, essa união da família de Cristo aqui então nos abre esses olhos de entendimento de como Cristo vê a reunião dos seus santos, a igreja implantada, a congregação reunida no nome dele assim como foi nas sete igrejas que estamos lendo em Apocalipse, que hoje estão, estão na Turquia moderna. Nos abre esses olhos, nos abre os olhos em relação a como Cristo vê a sua igreja, como Cristo nos vê dentro da igreja, e como nós somos convidados a nos ver dentro da igreja, diante do Senhor Jesus. Então foram seis cartas até então, foram oito reflexões, hoje a nona e hoje é a última, falando sobre as sete cartas do Apocalipse. Mas antes de nós lermos o texto, eu quero compartilhar com você, como eu tenho feito, alguns fatos históricos, alguns fatos arqueológicos, que eu julgo não só importantes, mas necessários para o entendimento do livro. Se você for tentar ler, tentar ler é, Apocalipse de forma mística, de forma simbolo, é, é, simbologia, não sei se a palavra é certa, seria simbólica, mas é, simbólica, né? De forma simbólica, mas olhando os símbolos, você vai ter dificuldades. É daí que surgem heresias, é daí que surgem falsos ensinos, é daí que surgem algumas doutrinas e costumes de leituras erradas da Palavra de Deus. Então é importante entender que Apocalipse, principalmente o texto que estamos lendo sobre as igrejas, não foi escrito para a gente. De forma direcional, cultural, foi escrito para as pessoas que estavam naquela igreja. Mas pastor, e nós com isso? Bom, isso nos atinge, porque Jesus continua sendo o mesmo, a vida cristã é a mesma e a ideia de Cristo sobre o papel da igreja no mundo ainda é o mesmo. Mas Jesus escreve é, usando símbolos, usando palavras, usando a cultura da época para se expressar de uma forma que ele entendesse. Por exemplo, se Jesus falasse com ele sobre horário de verão, eles não saberiam o que é, você sabe então algumas coisas vou falar para as pessoas da época, que tem a ver com a época, não tem nada a ver com a gente, por isso muitas vezes Apocalipse parece ser difícil o entendimento, então vamos à parte histórica, arqueológica, e a palavra que eu vou usar hoje é topográfica, que é importante para nós, se você não sabe o que é, depois lê no dicionário, é, a cidade de Laodiceia, tem uma foto aí, Gustavo, vamos lá, foto, é, essa foto aí irmãos, a Laodiceia não tem muitas fotos, como as, as ruínas das igrejas não tem muitas fotos, mas essa foto especial para você entender ah, o que é a cidade de Laodiceia. Essa é o que se considerava a rua principal da cidade. Essas pedras que estão no chão não foram pedras que foram colocadas ali, mas são pedras antigas, são pedras de mármore. A cidade tinha sua rua principal toda de mármore e, e grandes colunas. Era uma cidade imponente, era uma cidade muito rica. E vou te explicar por que, que era uma cidade rica. É uma cidade muito rica porque ela é uma cidade onde há muito comércio itinerante. Laodiceia, a cidade de Laodiceia, era uma planície, mas uma planície elevada às demais cidades. Não era uma montanha, como já vimos em algumas igrejas, não era um morro, era uma planície, só que, porém, era uma planície alta. E por ser alta, a Laodiceia tinha alguns privilégios, entre eles a vista. Você que mora em lugar alto, você sabe a vista que você consegue no Parque das Águas, do Corcovado, e tinham toda a vista das cidades demais, e viam as cidades sempre por cima. Era uma cidade também muito rica, porque uma cidade que havia um, lojas, negócios, fábricas. Era uma cidade de comércio. Não aquele, aquele comércio que vem através de navios e portos, como em Éfeso e outras cidades, mas uma cidade que trabalha especificamente com fabricação de roupas. Alguns cosméticos, mas mais roupas. Então, pessoas de cidades vizinhas vão para lá, eu poderia dizer que Laodiceia é praticamente a criadora da ideia do Walmart, do outlet, das lojas reunidas, dos shoppings. As pessoas iam para consumir, para comprar, para se vestir. E, portanto, as pessoas que moravam lá eram donas de lojas, eram comerciantes, eram fabricantes, portanto, uma cidade muito rica. Escavações recentes, arqueologias recentes deste ano, é, e dos anos passados, é, revelam que foram encontradas em escavações, casas dos moradores da cidade, e as escavações revelam que as casas encontradas, eram casas muito grandes, que essas pessoas habitavam naquela época, eram casas como nós temos hoje, em grandes mansões, e grandes casas, em bairros nobres no Rio de Janeiro, e você faz uma comparação, por exemplo, de Jerusalém, que a Bíblia relata, o tamanho das casas em Jerusalém, por exemplo, a casa que José e Maria vai ter Jesus, Naquela época em Jerusalém, na mesma época em Jerusalém, as casas eram do tamanho, por exemplo, da garagem do seu carro, da sua casa. Você uma casa grande, tem uma garagem, assim era o tamanho da sua garagem, era uma casa de Jerusalém. Só os imperadores e os romanos mais ricos tinham casas grandes. Em Laodiceia, praticamente todas as casas eram grandes, talvez 200, 300, 400 metros quadrados de construção. É uma cidade onde os ricos estão habitando. Havia teatro em Éfeso, havia teatro ah, em outras cidades, mas escavações hoje revelam que em Laodiceia haviam pelo menos dois grandes teatros. Um com, em média, 4 a 5 mil pessoas e outro de 8 a 10 mil pessoas. Ou seja, era uma cidade de muito entretenimento, era uma cidade muito rica, era uma cidade também muito moderna e muito avançada em sua ciência e tecnologia. Por ser uma cidade em uma planície alta, era uma cidade, por exemplo, que não tinha fonte de água natural. Toda a água que os habitantes de Laodiceia consumiam para fazer os seus cafés, os seus sucos, tomar o seu banho, precisava vir das colinas mais próximas. Ah, precisava vir das cordilheiras mais próximas, dos montes mais próximos. Então, como trazer a água desses lugares para ah, o centro de Laodiceia? Hoje, escavações também revelam que por conta da topografia da cidade, eles foram é, obrigados ou foram levados à tecnologia de construções de grandes dutos de água para canalizar água potável para a cidade. E Até hoje, escavações revelam muitos canos expostos. Dizem, eu estava lendo, pesquisando, dizem que ainda hoje há spa, sabe aquele spa que você vai emagrecer, para ficar bonito, passar coisa verde, é, é, fedorenta na cara, e aquela água quente, até hoje tem spa em Laodiceia. Ah, eles criaram de forma complexa e gastaram muito dinheiro para canalizar águas e trazer para a cidade. Aquilo que hoje para você é comum, na época ninguém tinha, mas eles construíram conseguiram fazer de forma complexa porque era uma cidade muito desenvolvida. A cidade também passou por algumas destruições por conta de terremotos. Assim como falamos em Filadélfia, semana passada, uma igreja fiel. Laodiceia passou por algumas devastações de terremotos, pelo menos dois registrados, ah, enquanto eu pesquisava. E vai dizer a história ah, que a cidade era tão rica, tão abastarda, tão bem resolvida financeiramente que quando houveram os terremotos, a igreja foi praticamente demolida ou perdida, né? ou, ou ruínas, e as cidades, a cidade entrou em ruínas, a, a cidade de Laodicea não precisou de nenhum centavo do governo para reconstruir a cidade, porque a cidade era muito rica. Então imagine, antes nós lemos o texto bíblico, imagine que tipo de gente que habita lá, o tipo de comércio que tem lá, a, o tipo de água que eles têm lá, a, a complexidade da tecnologia, do dinheiro investido, mas além disso, era uma cidade também que havia muitos deuses e muita adoração a deuses pagãos, como todas as cidades até os dias de hoje, a principal divindade adorada naquela época, ali na Laodiceia, era Zeus, nós temos uma ideia do, do padrão uh, alto de vida que eles tinham. Eles não adoravam pequenos deuses, mas adoramos Zeus, o grande deus mitológico, o senhor ali do Olimpo, o grande Zeus. Mas além de Zeus, eles tinham cultos e templos pagãos a outros deuses, como Apolo. Como Esculápio que falamos aqui um tempo atrás, que era o deus da cura. Adoravam o deus Hades, Atenas, Serapis, Dionísio, que falamos também que era o deus, é o deus do vinho, considerado a mitologia grega muitos deuses ali, o que acontece é que o apóstolo Paulo, com os seus discípulos, é, fez questão de implantar igrejas em grandes centros urbanos, isso não quer dizer, meu irmão, que a Bíblia e que o Evangelho despreza a zona rural e pessoas pobres, não é isso, mas o apóstolo Paulo, ele fazia questão de, com seus discípulos, de implantar igrejas em, igrejas em lugares estratégicos, porque o pensamento do apóstolo era o seguinte, se nós não conseguimos, ao mesmo tempo, alcançar todas as cidades Vamos então implantar igrejas na cidade onde todas as cidades passam para fazer comércio. Então se eu implanto uma igreja em uma cidade aonde todos estão vindo aqui conhecer, a ciência, a farmácia, a tecnologia, a adoração, então quando todo esse povo ao redor vier para esse grande centro que foi Éfeso, que foi Roma, que foi Filipos, que é a Laodiceia, eles vão chegar aqui e eles poderão então ouvir e conhecer o evangelho de Jesus. E quando voltarem para a sua cidade, eles serão missionários em potencial de, na sua cidade, falar de Jesus. Essa foi a ideia do apóstolo Paulo. Porém, os grandes centros eram estratégicos, mas eram lugares difíceis, por conta da grande adoração pagã que existia. Nas zonas rurais também havia adoração pagã a falsos deuses, mas os centros era um centro mais difíceis. Lugar de maior adoração, lugar de muitos deuses, lugar ah, de muitas coisas contrárias à palavra de Deus, como falamos aqui, ah, que envolve a sexualidade, que envolve a prática de sexo e outras coisas mais em relação a divindades. E era coisa pesada, era coisa escura. Mas a igreja foi aqui colocada em Laodiceia com essa parte estratégica. Com essas condições de uma cidade rica topograficamente é, elevada, com muito comércio, com água canalizada, e quando nós começarmos agora a ler o texto, podemos entender um pouco mais sobre o que Cristo está dizendo. Então vamos nas palavras de Jesus, à igreja em Laodiceia, abra comigo sua Bíblia, Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Vai dizer assim, Jesus em sua carta através de João, e nós não sabemos como se deu isso a leitura da carta, eu costumo dizer que eu imagino o pastor da igreja lá vai assim, gente, o nosso grande ah, apóstolo, o último, o remanescente, nos enviou uma carta, segundo ele, do próprio Cristo, sobre nós. E todos possivelmente ficaram eufóricos, abre, abre a carta, vamos ler. E possivelmente a carta foi aberta em um culto, quem sabe como esse à noite ou pela manhã, para a igreja. E as palavras de Jesus à igreja em Laodiceia são essas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva. Essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Eu quero já dar uma pausa aqui e lembrar você que é uma regra aonde Jesus escreve as suas cartas. Ele sempre começa falando sobre si sobre a sua soberania, sobre a sua figura, sobre o seu poder, em algumas cartas, eu sou aquele que tem os pés reluzentes, como latão polido, a semana passada, eu sou aquele que sou é, verdadeiro, que sou único, ele sempre fala sobre si, que é para dar aquela autenticidade, assinatura assinatura de quem está falando a carta, como quem diz, não é João quem está os observando, ou criticando, ou encorajando, sou eu próprio Cristo, ele vai dizer aqui, eu sou ah, o amém, ou seja, eu sou o assim seja, eu sou ah, essa confirmação, eu sou testemunha fiel, eu sou a verdadeira, o soberano da criação, Deus, e como vir de regra, versículo 2, versículo 15, ele vai usar a mesma forma, dizendo, olha, eu estou olhando para vocês... Eu conheço as suas obras. Ele continua. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Nós vamos voltar depois uma coisa de cada vez. Vamos ler todo o conteúdo da carta. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, disse Jesus, que é miserável digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, disse Jesus, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente ou zeloso, como é mais conhecido, e arrependa-se Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, sempre há no final uma promessa, ao vencedor darei o direito de se assentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos descompactar esta carta de Jesus à igreja na Odisseia. A primeira observação que temos aqui, ao contrário da igreja da semana passada, em Filadélfia, é que Jesus, embora geralmente ele comece falando sobre si, e depois comece com ele os elogios, e em seguida, são geralmente quatro etapas das cartas. A primeira, Jesus fala sobre si, quem é esse que escreve a carta? A segunda, ele fala sobre os elogios, aquilo que você tem feito de bom ele tem visto. A terceira coisa são as críticas, aonde vocês têm errado, aonde precisa consertar, e o quarto, as promessas. Quando você olha a igreja em Laodiceia, você percebe que ele se apresenta, mas não há nenhum elogio, não há a princípio, a princípio, a primeira vista, não há nenhum encorajamento, apenas críticas. E o que parece aqui é que Jesus não tem nada, nada bom para dizer sobre a igreja. Eu quero, irmãos, abrir um parênteses aqui, ah, isso nos dá, assim, a luz, de que sim, infelizmente, e é triste como pastor dizer isso, pode ser que hajam, haja uma igreja, hajam igrejas, ou denominações inteiras, que Jesus talvez não tivesse nada de bom para dizer sobre elas em relação à fé cristã. Fecho parênteses, porque isso é uma verdade laudiceia, não tem nada de bom para dizer sobre a igreja. Em relação à sua missão no mundo. Mais uma coisa que eu falei pela manhã e quero repetir é que no domingo passado falamos sobre a importância do encorajamento. E falamos que Jesus, quando era para Filadélfia, e pensamos assim: pô, Jesus não tem nada a criticar sobre Filadélfia? Sabemos que era uma igreja imperfeita. Sabemos que as pessoas ali tinham embates, pessoas é, tinham problemas, dificuldade de perdoar e, e possivelmente rixas e, e dificuldades e brigas. Sim, havia. E nós falamos que Jesus nos ensina com a carta em Filadélfia, que tem alguns pecados ou problemas, que não são elevados, que portanto não vale a pena mencionar, mas encorajar com o de bom, com o que de bom estão fazendo. Aí quando lemos Filadélfia, ou lemos Laodiceia, podemos pensar assim, então pastor, cadê o critério de Jesus? Se Filadélfia só recebeu elogios, mas certamente tinha problemas e não foram mencionados, essa igreja é de Laodicea, que Jesus a critica e a critica, também possivelmente tinha coisa boa. Por que ele não diz? Eu sei que é duro, às vezes a gente olhar assim, ver Jesus falar assim, olha, não tem nada de bom que eu possa ressaltar na comunhão de vocês. Porque às vezes nós queremos ser pessoas encorajadoras. Eu não sou muito encorajador, quem me conhece sabe. Eu tenho que melhorar muito nessa área, eu não sou o cara encorajador. Eu luto para melhorar nisso. Mas pode ser que tenha alguém aqui hoje que é muito encorajador. Não desse encorajador. Mas você precisa entender que encorajamento não é apenas você elevar as coisas boas. Porque quando você não tem nada de bom para dizer, a forma de encorajar é falar a verdade para esta pessoa em amor. E encorajá-la a mudar isso na vida dela. Encorajar não é só você passar a mão no que está errado... E elevar as coisas boas. Não, vamos deixar esse pecado grave para trás. Vamos encorajar. É ter alguma coisa boa nele. Aí? Ah, tem issozinho aqui, ó. Então vamos pegar isso aqui e botar lá em cima, porque isso é encorajamento. Não, não é encorajamento. Não foi isso que Jesus fez em Filadélfia. Encorajamento. Algumas vezes você olhar e falar assim: "Era, não tem nada bom aqui que eu possa ressaltar. Meu encorajamento vai sem amor, vai dizer assim: Olha, o que você está fazendo é inaceitável. O estilo de vida que você está levando cara não glorifica a Deus, é contra a palavra de Deus. É dizer a verdade, é encorajar. Mas olha, isso pode mudar. Jesus não foi à cruz, mas não ficou morto, está vivo. Há ainda há esperança para aquele que crê, é fé. Encorajar a pessoa a mudar a sua vida, falando a verdade. É isso que Jesus faz. Jesus não simplesmente condena, bota em um latão e joga no rio e diz, vocês estão condenados. Não é isso que ele faz. Você perceber que Jesus fala as suas críticas e diz, vocês são isso, estão fazendo isso, não há nada de elogio a dar a vocês. Mas uma coisa que ele vai dizer no meio aí é, um conselho eu tenho a vocês. Ou seja, vocês podem se arrepender. Vocês podem mudar de vida. Vocês podem mudar a história de vocês. Ou seja, não está acabado você ainda não morreu, eu ainda não voltei para buscar a igreja, ainda há uma esperança, mas nós não podemos deixar de falar a verdade. A Jesus começa as repreensões, a primeira repreensão, as primeiras, versículo 15 e 16 vai dizer assim, conheço as suas obras, Vai lembrar irmãos, que Jesus conhece todas as nossas obras, boas ou ruins, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, Assim, porque você é morro nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que Jesus quer dizer com isso? Para você e para mim, isso pode não significar nada, mas para ele significa. Jesus está usando a cultura, Jesus está usando a forma cultural, a forma topográfica, a tecnologia, a vida deles para poder a, a, se comunicar com eles. Quem são eles? Eles são indivíduos que precisam canalizar água. Jesus está falando sobre água canalizada. Era uma grande planície elevada que não tinha fontes naturais de água, portanto ah, precisava ser canaliza, precisavam ser canalizadas a águas de fontes distantes em algumas cordilheiras e por ser uma cidade elevada, como ainda é hoje no Oriente Médio, na Turquia moderna, um lugar muito quente que chegava a quase, quase 60, 70 graus nos grandes verões. Então, por, a, aquela fonte de água era uma fonte quente. A água saía da fonte quente. Mas também, vai dizer, algum, vai dizer os relatos e a história, que na época desses lugares que tem essa, essa temperatura, que é diferente a nós, Rio de Janeiro, mas que uma hora está muito calor, outra hora está muito frio, além do calor, tinha uma época que as, as cordilheiras ficavam cheias de neve, cheias de gelo. E nessas épocas, as fontes de águas vinham frias. Então eles tinham como canalizar durante um tempo água fria para os seus sucos, para os seus uh, mates gelados, para as suas limonadas. Mas o mais comum era canalizar água que vinha quente para fazer os seus cafés, para fazer uh, o seu chá quente. Mas a história, a arqueologia e a cultura diz que um problema principal da cidade, muito rica, era uma reclamação constante dos habitantes da Odisseia. Porque a água da fonte era quente, mas a distância era grande, a canalização era muitos tubos não eram tubos é, tigre, é, que trabalha com água quente, não era a tecnologia de hoje. Eram tubos naturais. E quando a água quente saía de lá, chegavam nas residências mornas. Então você queria fazer um café quente, você não tinha água quente, tinha água morna. Quando queria fazer um chá para dormir, quente, não tinha chá quente, era chá morno. E nas épocas de água fria, a água sai de fria de lá, mas com contato com a tubulação que recebeu antes água quente, água fria para a sua limonada, para o seu café gelado, que é muito bom café gelado, viu gente? Café gelado é ótimo. Ah, quem gosta de café gelado que não a café gelado? Quem que está comigo é café gelado? Ninguém, ninguém toma café gelado. Ninguém gente? E a lojinha da sereia verde? Ninguém vai? No Starbucks lá o negócio gelado? É, vamos lá. É, você não sabia que a sereia não é? uma sereia verde, Wesker. É, a água não chegava fria. A água chegava morna. Então a limonada não era gelada. Era morna. Imagina você com um café morno. Eu falei com os irmãos aqui que eu tenho o um costume de... Eu não gosto de café morno. O que eu faço é... Eu sempre esquento a minha xícara. Para botar o meu café. Quem é quer esquenta a xícara? Levante a mão. Aumentou o número de noite. De manhã tinha três pessoas que esquentam a xícara. Eu falei, gente, você não conhece esse bizu? Você tem que esquentar a xícara. Bom, depende de como, em que momento e em, durante quanto tempo você toma o seu café. Se você quer que tome um café com a porta aberta, com o elevador já chamando para subir, aí ó, faz, toma e mete o pé mas se você tem um café como eu, mas como todo mundo no café, eu estou ou digitando alguma coisa, ou estou lendo alguma coisa, e sim, estou olhando o Instagram, ou o Facebook, não, mas todo mundo nos dias de hoje, então, a Adriana fala assim, bota aqui o café, botou o café, eu dou uma talagada, um, quentinho, e boto, e vou digitar alguma coisa, como um esboço, algum estudo, alguma coisa, quando você vai ver, você não percebe, as passaram cinco minutos, quando você volta que você bota, você, hum, Está morno. Então, o que eu faço? Esquenta a minha xícara. Na vida também tá é cultura, gente. Tá? Então, se você não tem, como eu, uma cafeteira que tem vapor para esquentar a xícara, se você não sabe, aquele vapor do restaurante não é só para higienizar a sua xícara, é para esquentar a sua xícara, para o seu café não esfriar. Então, o que muitas pessoas fazem, eu faço algumas vezes, não estou com paciência de, de, de aquecer a cafeteira. Você pega a xícara, vou te dar vou te ensinar isso nesta noite, você pega a xícara... Você coloca a água na xícara, vai no micro-ondas, 30, 45 segundos e liga e deixa. A água vai esquentar, vai esquentar a cerâmica. Gente, é xícara, tá? Não vai colocar lá negócio, negócio de lata, caneca no micro ondas que vai dar um problema sério. Você pega a água e joga fora. Não vai tomar água, mas a cerâmica, a, a, a louça vai estar quente, porque se você bota café quente em xícara gelada, quando o café bate, ele já esfria. É então vai manter o seu café quente por muito mais tempo. Viu aí o que você aprendeu nesta noite? Então, café morno é horrível. O contexto aqui é o seguinte. Jesus sabe que eles têm o um problema de não ter água quente para café quente e nem tem água fria para suas limonadas. Então o que Jesus está dizendo para eles é o seguinte... Sabe todas as manhãs que você gostaria de tomar um café quente, mas ele está apenas morno? E quando você coloca na boca, você reclama porque é desagradável? É o que Jesus está dizendo. Sabe aquele momento que você bota café morno na boca e você reclama que é desagradável? Jesus diz, pois é, sua igreja para mim é assim. Sua igreja é morna e não é quente. E para mim a sua igreja é desagradável assim como você pensa em cuspir o café e esquentar de novo, é a mesma coisa que eu penso em fazer com a sua igreja, Laodicea. É isso que ele diz. E aqui a ideia de frio ou quente não é a ideia de frio é quem não é cristão e quente é quem é crente, porque crente tem que ser pentecostal e quente ou é frio. Aí você fala assim, ah pastor, o que Deus já está dizendo é que é melhor ser não crente do que ser morto. Não é isso. Ah, melhor frio do que morno. Não é. Jesus está falando sobre temperaturas ideais para fins e usos a água fria tem o um seu lugar para os seus sucos, para os seus chás gelados a água quente tem o um seu lugar para os cafés quentes, chás quentes agora morno não tem o um seu lugar nada morno é bom então Jesus diz é, assim como vocês odeiam café morno e limonada morna eu também não estou me agradando do quanto vocês estão mornos e aqui irmãos, o convite de Jesus para a igreja é sejam quentes sejam como aquelas fontes quentes, originais, naturais. E não essa coisa morna, desagradável. E aqui o quente de Jesus é sobre o quente, sobre o calor do primeiro amor, da paixão, do sacrifício, da devoção, da doação. Sabe, o, 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 o quente aqui é o quente do entusiasmo, da paixão pelo Evangelho, a, do cumprimento da missão do Evangelho, do compromisso com Jesus, é esse quente. Jesus diz, vocês perderam esta paixão, esse entusiasmo, essa alegria, essa missão, vocês perderam essa ideia de compromisso, de sacrifício. Jesus está dizendo, olha, assim como você pensa em cuspir aquele café morto da sua boca, eu também cuspirei você da minha boca. Aí o que é lindo de Jesus do Evangelho é se você não se, se você não se arre Arrepender. Ou seja, você pode se arrepender. Você não está totalmente condenado, baseado no que você vive. Mas se você se arrepender, as coisas vão ser diferentes. Se você voltar à quentura que outrora você teve, então é porque você é morno. A segunda coisa que ele diz é, versículo 17, você diz, estou rico, Adquirir riquezas e não preciso de nada. Não reconhece você, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Para aquelas pessoas, dizer para elas que elas eram pobres e miseráveis, era uma grande ofensa. Era uma ofensa muito grave. Porque eram pessoas ricas. Moravam em casas enormes. Tinham tecnologia que ninguém mais tinha. Ah, elas tinham negócios, tinham empresas. A Jesus diz, embora você seja materialmente rico, para mim, você espiritualmente é pobre. Por que é pobre? Voltamos a nisso, porque você é morno. Não tem paixão, não tem devoção, não tem alegria, entusiasmo pela missão, pelo evangelho, pelas pessoas, pela igreja. Você é morno, você perdeu o que você tinha, ou quem sabe não, nunca chegou a ter, e você é pobre isso mais uma vez revela a ideia de Jesus e o seu olhar para nós, conheço as suas obras, meu irmão, Jesus quando olha para a igreja, ele não vê a marca nem o ano dos carros que estão parados no estacionamento quando olha para a igreja ele não vê o casaco que você veio ele não vê quanto custou o casaco que você comprou para vir às reuniões ao domingo, sabe a marca do seu tênis, da sua calça ele não está preocupado com isso, quem vê isso é o homem, o homem vê isso e se você aprender a ver isso de uma forma equilibrada, para se cuidar bem, ah, não é pecado. Mas Jesus, não é isso que Jesus está olhando. Jesus está olhando o coração do homem. Ele está olhando o seu indivíduo no lugar, igreja, com uma espiritualidade saudável. Ele fala, vocês são ah, ah, pobres. A alusão que ele fazer no versículo, deixa só o versículo aqui, ô oh, oh, Gustavo, eu acho que é o 16 ou 17, que é o douro e conselho, vamos estar aí, ah, isso. Você vai entender esse versículo aqui, ao longo da reflexão, Ele fala assim, ó, vou te dar um conselho, compre de mim ouro, para quem ele fala, para quem é rico? Como assim comprar do Senhor ouro? Eu sou rico? Compre de mim ouro, Justo está dizendo, olha, você tem riquezas materiais, mas você é pobre, você tem que comprar ouro refinado de mim. Pode tirar, Gustavo. E ele continua, você não é só pobre mas a segunda, a terceira coisa que ele diz é, no mesmo versículo, você porém é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, e chamar um laudiceiano, será que é assim que se fala, de cego, é uma afronta, é uma ofensa, volta o versículo 16, uh, Gustavo, te dou um conselho, então é o 15, é do conselho, 18, é do conselho, compre de mim ouro refinado, no fogo, ficará rico, compre roupas brancas e vistas para cobrir sua vergonha e, nudez, vergonha e nudez, e diz: e compre de mim colírio para algir os seus olhos. Muito obrigado. Isso aqui faz entender você, você falar assim: você é cego, compre de mim um colírio. A história é, revela, e está isso confirmado em literaturas, na história, arqueologia, que uma das coisas que fazia as pessoas ir à cidade de Laodiceia era pelas pomadas e colírios para os olhos que eles tinham. Pessoas quase cegas iam de Laodicea para comprar colírios e pomadas, passar na vista e serem curadas da sua cegueira, ou da sua quase cegueira. Então Laodicea é uma cidade que ah, se gaba da sua, da sua ciência, da sua farmácia, das suas pomadas e colírios. Em Laodicea as pessoas enxergam muito bem, quem sabe não houvesse nenhuma ótica sequer em Laodiceia. Aí Jesus vira para esses camaradas que se gabam pela sua farmácia, pelos seus colírios e pomadas... E fala assim, vocês precisam comprar de mim colírio, porque vocês estão mornos, vocês são pobres e vocês são cegos. É como se Jesus dissesse a eles, ah, não é irônico, diria Jesus para eles, não é irônico que onde há cura constante para a cegueira visual, ainda exista a cegueira espiritual. Vocês como igreja não conseguem enxergar um palmo à sua frente em relação à missão da igreja, à vontade de Jesus para a igreja, a viver como igreja, a lidar, se dar como igreja, a participar e ser como igreja, vocês são cegos. Mas uma vez Jesus nos mostra que não é o quanto você pode enxergar bem, mas é o quanto ou como estão os seus olhos espirituais. E a outra coisa que ele diz no mesmo texto é, vocês são pobres, cegos e são nus. Comprovado em literatura, em pesquisa, arqueologia, uma das coisas que alavancou o comércio têxtil ou de lojas e marcas e outlets da época em Laodiceia é que eles eram praticamente os únicos que cultivavam a chamada lã negra. Eles tinham ovelhas que produziam lãs negras. E eles produziam roupas externas, casacos, Vestidos e camisas de lãs negras, bonitas, caras, e todas as cidades migravam para lá para ter aquele casaco, para ter aquela roupa de lã negra, que era bonita, vistosa. E as pessoas que mostravam algum tipo de nudez em seus ombros, ou suas pernas, ou tornozelos, ou, ah, 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 eram pessoas muito pobres. Como a cidade era muito rica, eu diria que mais de 90% estava muito bem vestido e coberto, mas os mais pobres, ou os muito pobres, não tinham dinheiro para comprar os grandes casacos e andavam com partes do corpo mostrando algum tipo de nudez ou aparência. Portanto, Jesus, quando diz eles, assim, ah, vocês são nus, isso mais uma vez é uma afronta para eles. Como assim somos nus? Somos nus. Nós temos roupas caras, temos grandes casacos. É por isso, mais uma vez, Gustavo, me ajuda, versículo 18: Jesus diz: compre de mim ouro fino, porque vocês não são ricos, são pobres comprem de mim colírios, porque vocês têm colírios aí, mas eles são cegos, e diz, e comprem de mim roupas brancas, e vistam para cobrir a sua nudez, porque vocês são, estão nus, é uma afronta para eles, mas Jesus diz, vocês têm grandes casacos, mas vocês estão nus, vocês estão descobertos, desprovidos, des daquilo que é a sua missão como igreja, aquilo que é a missão do Evangelho, aquilo que é a sua missão da grande a, a espiritualidade cristã, como vida, em amor ao próximo, em missão, em evangelização, vocês estão... Por quê? Porque vocês estão mornos. Então Jesus, quando diz cego, nu e pobre, para a gente pode parecer muita coisa, mas para eles, eles sabem o que Jesus está falando. Jesus reúne esse conteúdo para dizer aquilo que é o tema da nossa reflexão. Tem imagem que vai te dar o tema. Ah, o tema dessa noite nós estamos abordando é morno em Laodiceia. Conforto e conveniência antes de Cristo. O que Jesus está dizendo para eles, com suas riquezas, com seus casacos, com seus dutos de água, com suas casas grandes... Jesus está dizendo para eles que o problema é que eles estão adorando o conforto, ao invés de adorar ao Cristo. Esse é o problema aqui em Laodiceia. Jesus está cutucando eles porque eles estão se apoiando em salvadores funcionais. Salvadores são funcionais, são aqueles que podem te salvar naquele momento, mas não te salvam de verdade. Alguém diz assim: ah, estou muito triste, estou estressado não rapaz, porque você está você tá muito sóbrio, toma alguma coisa, você vai ficar mais alegre, sabe o que é isso? é um salvador funcional, para aquele momento você esquece o problema, ah, amanhã quando você acorda, adivinha, está lá o problema e mais outro, uma dor de cabeça, uma chaqueca danada, salvadores funcionais, ah, eu, sou, eu estou triste, não sei o que fazer, animar, o que fazer. Eu vou fazer, alguém fala assim, rapaz, você precisa é, gastar um dinheiro no shopping, hein mulheres? você não pensa assim algumas vezes, né? ele vai pensar assim? é normal o um ser humano ah, tô triste ah, não sei, não, 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 minha autoestima tá lá embaixo acho que eu preciso é de um de uma roupa nova isso vai me dar, aumentar minha autoestima, Tá rindo né Carla? Carla vai assim do né, André irmão, não sou mulher não, mas às vezes eu falo assim caramba, acho que eu vou dar um tapa no cabelo vou mudar a barba acho que vou me sentir melhor, não é assim? vou perder um quilo, vou engordar um quilo, vou tomar um, 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 cinco quilos de sorvete uma vez só, mas aqui é isso, salvadores funcionais, naquela hora funciona, mas na verdade não te salva, Jesus está dizendo assim, vocês trocaram a mim como salvador de vocês, pelo os seus salvadores funcionais, que é o seu conforto, achando que se você trocar sua TV por uma mais nova, se você assinar um pacote de internet ou de TV por assinatura um pouco melhor, se você comprar um carro com ar mais gelado, se você é, mudar o seu cabelo, se você se mudar para uma casa nova, maior, com varanda, com piscina, você vai é, sentir melhor, isso vai salvar você, esse é o problema. Irmão, volta a dizer ao ah, parênteses, conforto não é pecado, Jesus não quer, que você não, não quer que você deixe o conforto, não tem nenhum conforto. Não é, é que o um Evangelho é, é franciscano, né? São Francisco que dizia que, olha, a, a vida cristã é você abrir mão de tudo, e você viver na pobreza, não é isso que Cristo ensinou mas o problema deles aqui é que o Deus deles era o conforto, então para nós não sermos religiosos, olharmos a Bíblia, botarmos a mão na cintura e falar assim Jesus, esse povo de Laodiceia realmente era um crente de nada, né? Que povo incrédulo, meu Deus, como eles fizeram isso? Como é que pode? Para a gente não ser um cristão religioso, olhar a Bíblia e julgar as pessoas? Então vamos olhar a Bíblia deixar ela nos julgar ela vai o no nosso coração e eu vou abrir aqui quatro questões de como você e eu estamos propensos a ser como as pessoas de Laodiceia. Então são quatro perguntas que anotar, anote. A primeira delas, como está hoje o seu relacionamento com Jesus? Quente, frio ou morno? E algumas vezes nós podemos olhar hoje e falar assim, pastor, eu já fui quente pra caramba com Deus. A minha devoção, meu sacrifício, meu compromisso, a minha fé, a minha alegria, a minha missão... Ah, mas hoje realmente eu tenho muito demanda, tenho muita agenda, tenho muita tecnologia e realmente eu confesso que hoje estou morno. Sabe, irmãos, texto aqui é para nós. Porque nós vivemos um tempo hoje que temos muito maior oportunidade de fazermos do conforto dos salvadores é, funcionais, os nossos salvadores. Como está a sua relação com Deus? Eu vou usar três aqui estágios. Quente, o seu coração está ainda apaixonado pela obra, pela missão de Jesus, ah, você quando é colocado diante de você, conforto ou missão, você não, conforto não, missão de Jesus sim, ou você está morno, ou até eu diria que você está num caso, ah, pastor eu estou pior do que morno, eu não tenho me importado tanto como me, importar, como me importava antigamente, com as coisas da igreja, nova vida, com as coisas do reino, com a palavra de Deus, com o coração. não me importo mais tanto, como está isso? Porque se você não levar isso em conta, e não for sincero consigo mesmo, você corre sério risco de viver uma vida cristã, como aquela igreja vivia. E muitas vezes o que acontece é que nós fazemos uma avaliação equivocada de nós mesmos, quando nós avaliamos o morno com o frio. Por exemplo, se você pega um café quente, e pega um café morno, você fala assim, hum, café morno é horrível, eu vou no quente. Agora quando você compara morno com frio, você tende a achar que o morno ainda é um pouco melhor do que o frio. Ah, pastor, banho morno ainda é melhor que banho frio. Não está quente, mas não está frio. Sabe o que é isso? Às vezes nós nos comparamos com pessoas que julgamos ser pior do que a gente. Aí é quando a Bíblia salta para nós com nesta noite e fala assim, avalie o seu coração se não está morno. Aí você fala assim... Ah, eu estou morno, mas também se eu for me comparar com aquela minha tia, ah, minha tia tá, pastor, minha tia está muito pior. Em relação à minha tia, eu estou bem quente, pastor. Porque minha tia, eu vou te contar uma coisa, aquilo não é de Jesus, não. Se eu me comparar com a minha sogra, ah, pastor, eu sou santo. Não se compare com aquilo que você julga inferior, se compare com o que está superior. Olhe para Jesus, olhe para a palavra, olhe para os apóstolos, olhe para os profetas olha para as pessoas que falam assim, caramba, essa pessoa aí tem uma paixão pelo Evangelho, tem uma, a, 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 um, um, um compromisso com a palavra, com a igreja, irmão, só falar com a igreja, não é simplesmente vir todo culto, não. Aí você olha e fala assim, é, não, eu estou morno. Então cuidado, porque a tontura, quando dá, você já teve tonturas na rua, por conta de pressão baixa, por conta de, como é que é o nome que eu esqueço, o nome desse negócio, da tá tanteira? Labirintite, a tontura é um sinal, que tem coisa que não está muito boa, se você não pegar a tontura como um sinal, e for resolver, você poderá ser pego uma outra tontura, que você vai cair, e vai ficar prostrado lá, então se você está um pouco tonto, deu, deu tontura aí na mornidão, é, tão um pouco tonto, tão um pouco lerdo, um pouco morno, em relação a, a Jesus, a fé cristã, a igreja, o compromisso, irmão, pega a tontura aqui da palavra de Deus, que te dá hoje, te dá uma sacudida, e procura o auxílio do Espírito Santo. A segunda coisa é, você tem guardado tempo para as coisas que mantêm você quente por Deus? Porque cada um tem uma forma de é, entender que isso me mantém quente por Deus. Vou dar dois exemplos pelo menos. Pastor, é, o que me mantém quente por Deus, aquilo que me edifica, aquilo que a, a me amadurece, que me completa é quando eu estou lendo a Bíblia e orando. Para outros é, pastor, eu me sinto assim em contato direto com Deus, assim, de algo mais, mais uh, íntimo, quando eu me isolo, quando eu viajo para um lugar e fico ali em solitude, ah, isso para mim é bom, eu começo a pensar na minha vida, nos erros que eu cometo, e eu oro para que Deus me ajude, eu faço anotações no meu caderno, cada um tem um jeito para se religar, não importa o jeito, a minha pergunta é, você tem guardado tempo para isso que te religa constantemente na missão de Jesus? Essa é a minha pergunta. você sabe que o seu jeito de se religar com, com a fé cristã é leitura e oração, você tem guardado tempo para isso? Você diz que, pastor, eu me sinto assim uh, edificado, alimentado, renovado, quando estou em solitude, quando estou na praia, quando estou anotando, quando estou orando, a pergunta que eu tenho para você é você tem guardado tempo para isso? se você não guarda tempo para aquilo que você sabe, que religa você com Deus constantemente, aquece você para Deus, se você não guarda tempo para isso, você vai para a mornidão, e você vai ficar morno. A quarta coisa, a quarta pergunta é, em que parte da sua vida hoje, falta um senso de urgência? Porque o que Jesus está tratando aqui com essa igreja, com as demais igrejas, é senso de urgência. O que é senso de urgência? Eu preciso resolver isso urgentemente. O exemplo que eu vou dar é pela manhã. Ah, chegou a sua conta de luz, do mês de outubro. Lá, venceu lá dia 5. É dia 6, não paguei ainda, não é tão urgente. Semana que vem, eu pago isso aí. Aí chega dia 20. Dia 20, possivelmente, a Enel já fechou a sua nova conta de novembro, com o débito dessa constando. Aí quando chegar dia 1º de novembro, no seu correio está a conta de luz de novembro, e com a Enel que não perdoa, com o um segundo código de barra embaixo, de outubro, aí dá dia 5 de novembro, você sabe que agora se vencer, chegar dia 6, eu tenho duas contas atrasadas, na terceira vão cortar, dá dia 7, você entra no estágio de senso de urgência, rapaz, tem que pagar isso, se não pagar vão cortar minha luz, sabe o que é isso? Senso de urgência, isso vale para tudo, inclusive para a fé cristã, Jesus fala para as igrejas, vocês estão perdendo o senso de urgência, urgência que a missão tem que continuar, urgência que as pessoas precisam conhecer Jesus, urgência que eu estou voltando, urgência, irmãos, senso de urgência, qual área da sua vida espiritual hoje você perdeu o senso de urgência? O senso de urgência... Não, eu preciso voltar a ler a Bíblia... Não, eu preciso voltar a orar como eu orava... Não, eu preciso voltar a visitar... Eu preciso voltar a arrumar essa reunião... Eu preciso voltar a esta prática... Eu preciso voltar, irmãos... Senso de urgência... Porque nos parece... Porque como não é uma luz que vão cortar... E os meus avós me diziam que Jesus ia voltar... Já tem mais de 100 anos... Então pode ser que volte daqui a mais 100 anos... Não há senso de urgência... E quando nós não temos senso de urgência... Nós vemos uma vida morna, então nós temos tudo ao nosso redor, para nós sermos uma igreja como a Laodiceia, e uma pessoa como os cristãos de Laodiceia. Dito isso, Jesus começa agora, versículo 19, a dar alguns comandos e promessas para eles e para nós. Vai dizer assim, versículo 19, vai dizer, Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então vira para o seu vizinho e diga assim, não se esqueça, Jesus te ama. Jamais resta disso. Não importa o que Ele diga, não importa se Ele eleva e nos elogia, não importa se Ele critica e corrige o que fazemos de errado, Ele sempre nos ama. Deus não simplesmente ama, Ele é amor. Ele não tem amor. Eu tenho amor pelos meus filhos. Eu não sou amor. Deus é amor. Jesus é amor. Eu disciplino aqueles que eu amo. Ele vai dizer, por isso... Seja dirigente e arrependa-se. Três coisas que Deus faz o convite. Por isso que eu amo, irmãos, a palavra de Deus, que Deus é tão amoroso, que embora Ele venha assim pra gente, sabe, bota ouro no olho, nariz com nariz, você pode sentir a respiração de Deus na sua frente, assim, dizendo assim, olha, Sandro, esse tipo de vida você está levando, cara, isso aí é contra a palavra de Deus, isso aí vai arrebentar você. Mas, Senhor, aí isso me fere, não, mas é porque eu te amo eu não quero que você se arrebente, que sua família se perca, que você fique com a mente aflita, que fique com a alma abatida, eu não quero, eu te amo cara, então faz isso, ele vai dizer, olha, por isso eu digo, ah, e disciplina quem amo, o primeiro convite de Jesus aqui, para nós correspondermos a esse convite, Jesus diz, olha, aceite a minha disciplina amorosa, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, e volto a dizer, como religiosos, nós olhamos a Bíblia, e ficamos vendo a Bíblia e julgando os personagens da fé, olhamos Abraão, que lá no Egito mentiu, que será sua esposa, assim, caramba, Abraão, esse velhinho, o herói da, pai da fé, ó, velhinho, velhinho mentiroso pra caramba, falou que a mulher dele não era a mulher dele, cara, olha Davi, o homem com o coração de Deus, olhou, a vizinha tomando banho de, de sol na laje, e chamou, e, e fez o que fez, caramba, esse cara não vale nada, que coração de Deus é esse? Aí você olha ah, ah, esse profeta ah, medroso, depressivo, olha como é que Elias pode dizer que está sozinho, que quer morrer, caramba, ele não viu o que Deus já fez na vida dele, mas os caras são muito fracos. E nós olhamos a Bíblia julgando os personagens, não foi para isso que a Bíblia nos foi dada. A Bíblia nos foi dada para que nós ao lermos não julgássemos os personagens, para que nós ao lermos deixássemos ela julgar o nosso coração. É para isso que temos a Bíblia. Jesus diz, aceite a minha disciplina amorosa. Aceite, porque é amorosa. Pode ser que muitos aqui nesta noite sejam pessoas, como eu, que não tenho, mais, não tenho um patrão e não tenho mais pai. Eu não tenho ninguém acima de mim, embora tenha uma mãe que está aqui presente, mas sou um cara casado e resolvido, e me mando e me resolvo. Mas não tenho ninguém acima de mim que me discipline, eu não tenho. Você que é pai, casado... Você não tem ninguém acima de você que diga para você o que fazer. Você é aquela pessoa que você diz aos outros o que fazer. É ou não é? Você é chefe, não é empregado na é sua empresa. Não tem ninguém acima de você que diga para você, que discipline você. Isso é um problema. Então, quem vai nos disciplinar? Diga-se comigo a palavra. A palavra. Que discipula empregados e patrões. Que discipula filhos e pais. Que discipula a membros e pastores ou seja, cristãos, a palavra de Deus é para os cristãos, então Jesus diz, aceite a minha disciplina amorosa, a segunda coisa que ele diz é, seja diligente ou seja zeloso, porque a mornidão faz com que nós percamos o zelo, passamos a viver uma vida de bater de ombros, se a igreja está passando dificuldades, perguntamos se isso. O é passado sobre isso, o que, o que, no que você presta atenção? Sabemos que tem uma pessoa da igreja que passa dificuldade, um vizinho que passa dificuldade, um familiar que precisa de ajuda, nós batemos de homem, sabe o que é isso? Uma fé morna. Perdemos o zelo, perdemos o compromisso, o amor, a diligência, a palavra que a veio usa, o zelo. O interessante aqui, irmão, é saber que Jesus faz um convite, seja diligente, seja zeloso, sabe o que é isso? O convite é voltar a ser zeloso se você perdeu isso. Deus nesta noite como sempre faz, sempre pode, Deus hoje pode inflamar de novo o seu coração para você voltar a ter zelo pelas coisas de Deus, Deus pode hoje inflamar o seu coração para você voltar a ter paixão e compromisso pela obra do Senhor, Deus pode fazer isso, mas se você aceitar a disciplina amorosa dele, e por último ele diz, seja zeloso e arrependa-se, esta é a palavra do Evangelho de Jesus, arrependimento, Aonde não há convite a arrependimento, não é evangelho. Aonde não há convite a mudança de mente, que muda o pensamento, que muda o desejo do coração, que muda as ações e que muda a minha vida, não é evangelho. É por isso que falamos no domingo passado que muitas vezes o evangelho ele não vai ser muito, uh, muito tolerante. O evangelho sim é agressivo. É dizer para você, oh, cara, eu amo você, você é muito legal, se veste bem, Jesus ama você, mas olha só, o tipo de vida que você leva está completamente errado. Mas o bom é saber que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou para mudar a sua vida, você precisa se arrepender. Sabe arrependimento? O que eu cria, agora eu digo assim, olha, o que eu cria estava errado é dizer assim, ah, eu pensava assim sobre isso, o que eu pensava estava errado, em resumo, sabe é arrependimento, sobre isso, é sobre a sala da minha vida, sobre esse tipo de coisa eu estou errado e a palavra de Deus está certa então me arrependo e digo a Deus muda minha mente que muda o meu coração, que muda as minhas ações, que muda a minha vida. Observe, irmãos, que Jesus não pega as pessoas o qual ele vai dizer, ah, isso aqui está é errado, você perdeu o zelo, perdeu o amor, você perdeu a quentura, você é morno, ele não pega assim, então faz o seguinte, pega suas coisas, mete o pé, um abraço, te vejo no inferno, até, até um dia, não é isso que ele faz. Ele fala, eu te dou um conselho, venha até mim, se arrependa, mude a sua vida. É isso que Jesus faz. Portanto, nós, um parênteses, você que é cristão, jamais pode pegar alguém que é totalmente contrário à palavra e desprezar e jogar fora. Porque nem Jesus fez isso. o parênteses. Arrependa-se. E é bom dizer que o arrependimento não é algo apenas que nós fazemos quando nos tornamos cristãos. Pastor, já me arrependi. Me arrependi da minha natureza, nasci de novo e sou cristão. Não, mas arrependimento não parou aí, não é só para isso. O arrependimento é uma série humilde, e contínua, de momentos onde nós reconhecemos que estamos errados, é isso que é arrependimento, Aí ele continua, versículo 20, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, eu sei que muitas vezes você ouviu esse texto usado para evangelismo, então deixa eu corrigir esse erro, uh, ouvimos assim, a pessoa diz assim, olha para aquele não cristão, Jesus está vivo, está batendo na porta, se você abrir a porta, Ele vai entrar, vai cear com você, vai salvar a sua vida, não, o texto não é sobre isso, esse texto não é para evangelismo, esse texto não é para não cristão, a verdade aqui, é que Jesus está escrevendo, e falando com as pessoas da igreja, a verdade aqui, é que o conforto, a vida que eles tinham, de não arrependimento, Uh, fez com que eles tivessem os seus cultos na igreja, para Deus, com a porta fechada, e Jesus do lado de fora. Jesus, os seus ensinos, uh, não são bem-vindos aqui, nós estamos aqui cultuando a Deus, mas nós, nós não estamos interessados em ouvir o que o Senhor tem para dizer, Jesus aqui está dizendo, olha, vocês estão cultuando a meu pai, mas estão me deixando do lado de fora. Como assim, pastor? Irmãos, mais uma vez, é triste dizer que ainda hoje, possivelmente, eu não quero generalizar, mas... Infelizmente, sim, tem igrejas que estão prestando culto a Jesus, mas Jesus está do lado de fora. Não se fala de Jesus na igreja. Não se toca o nome de Jesus na igreja. Não é sobre Jesus o culto não é para Jesus o culto, o culto é para o visitante, tem até culto do amigo, o culto é para o amigo, é culto para as pessoas, o culto não é para Jesus, e Jesus aqui está dizendo, olha, eu sou do lado de fora, se vocês aberem a porta, sabe o que é isso? Se vocês se arrependerem, e ouvir o que eu estou, tenho a dizer a vocês, que vocês são mornos, mas é mais ou menos assim, a porta batia, é só um exemplo, a porta batia, e a igreja, que não era sobre Jesus, abriu o olho mágico, dizia, quem é? Sou eu Jesus, é o texto que está dizendo, estou batendo, Abra uma porta, e deixa eu ser o centro da reunião da vida de vocês, que não é, é o conforto, não sou eu, Deixa eu entrar, é assim, Jesus, sinto muito, mas olha, a gente não está muito interessado em ouvir o que você tem para dizer, não. Aí gente tem gente aqui muito rica, tem gente aqui com diploma, temos aqui homens que têm sete esposas, que têm casa grande, com muitas suítes, olha, e o que o Senhor tem para dizer para a gente vai acabar com a nossa reunião. Nós montamos aqui um clube, um clube social com carteirinha, chamado de igreja, que está muito bom sem o um Senhor aqui. Não venha estragar essa reunião. Faz o seguinte, ó, Jesus, quando acabar o culto, a gente se encontra ali na cafeteria e toma um café junto. Fecha a porta. É isso. O texto é isso. Jesus diz, eu estou à porta e bato. Se você abrir, se você se arrepender, se você estiver disposto a ouvir o que tem para dizer, eu vou cear com você. Eu vou comer com você. Você vai ter intimidade comigo a sua vida vai mudar, mas as pessoas não queriam abrir mão do seu conforto e da sua vida. E por último, versículo 21, Jesus termina sempre falando sobre o trono, se você for continuar lendo, leia Apocalipse daqui em diante, versículo 21 termina a última carta, mas a última carta tem esta, este elo, de ligação entre as sete cartas e o que vai vir, Jesus termina falando sobre o trono por 45 vezes a palavra trono é mencionada em Apocalipse, 14 dos 21 capítulos fala sobre o trono de Jesus daqui em diante, acabando as cartas, o tema principal da carta vai ser o trono eu vi no trono, é trono é trono, 45 vezes, ele diz termina a carta dizendo, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, Jesus aqui faz uma alusão que para você pode ser apenas uma alusão futura, mas Jesus está falando... Lembrando quem falamos aqui, o imperador romano nobiciano, que é o imperador de Roma, que está governando todas as cidades, é um camarada, um bonachão, que se autodeclarou rei, salvador e senhor dos povos, que está governando como imperador romano naquela época. Ele cunhou moedas com o seu rosto, com sete estrelas, e tem estátuas com, a, com, com a, o corpo dele, e tem tempo de adoração a ele. E, Jesus, e, 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 e O povo sabe que ele é um cara intocável, um cara, um cara que ninguém tem condições de comer a mesa com ele, de sentar no trono com ele muito menos, Jesus está dizendo assim, olha não tem domiciano, não tem esse cara que declarou o rei, é, é senhor que não é senhor salvador que não é salvador, mas eu sou o único pois é se você se arrepender se você olhar e ser sincero com a sua mornidão e rogar a Deus para que mude a história da sua vida, da sua intimidade, comunhão com Deus em relação com a igreja ele vai dizer eu darei a você o direito de sentar-se comigo em meu trono de ter intimidade comigo, assim como também venci e sentei com meu Pai em meu trono. Tem promessa, e eu quero aqui irmãos, abrir um último parênteses para nós orarmos. Eu pensava sobre a dificuldade que nós temos de aceitar a disciplina da Palavra de Deus muitas vezes. O que acontece, se você não sabe, deixa eu te ensinar uma outra coisa essa noite, além da xícara quente... Há uma grande diferença entre não cristão e não regenerado. Quem são os não cristãos? Aqueles que dizem, eu não creio em Deus, não sou servo de Jesus, e não tenho a palavra de Deus como a verdade. Ponto final, eu não sou cristão. Encerrou o assunto. Ele não vai responder positivamente a repreensão e à disciplina amorosa da palavra de Deus. Sabe qual é o maior problema? É a represa da palavra de Deus para os não regenerados. Quem são os não regenerados? São aqueles que frequentam a igreja, que requer para si o título de cristão, e dizem, eu creio em Deus, eu sigo Jesus, eu creio na palavra, mas eles não foram regenerados, ou seja, eles não nasceram de novo, eles não foram salvos ainda, eles... Estão acostumados com a igreja, têm amizades na igreja, eles gostam da música da igreja, gostam de como o pastor Santo prega, eles gostam dos amigos, a escola dominical é muito boa, meu filho se sente muito bem aqui, chega em casa, não quer nem lanchar, que meu pra caramba aqui, estou correndo usando dinheiro. Mas eles não nasceram de novo, eles não foram regenerados. O problema da disciplina bíblica é para essas pessoas, ou são para essas pessoas. Sabe por quê? quando ouvimos como esta noite a palavra de Deus que nos disciplina nós temos até um senso de urgência por conta de constrangimento mas não é duradouro não é constante nós mudamos alguma coisa hoje, vamos para casa pensando em mudar alguma coisa amanhã, mas daqui uma semana, um mês três meses, nós estamos aonde? no mesmo lugar, porque nós não nascemos de novo então eu diria para você hoje que está aqui, nos assiste, está aqui presencialmente a importância de você nascer de novo, lembra de Nicodemos? Sabia tudo, mas não sabia sobre isso, você precisa nascer de novo, nascer de novo, porque só isso vai dar suporte a você, ouvir a palavra de Deus e dizer assim, Senhor, é verdade, eu preciso que o Senhor mude isso em mim, e de fato ter eficácia a transformação de forma duradoura e constante, e eu diria crescente, nascer de novo, portanto hoje, antes de cerrar com oração, gostaria de comunicar isso a você, não apenas seja um frequentador de reuniões cristãs, se deixe ser alguém regenerado, salvo por Jesus e nasça de novo, seja uma nova criatura, nova criatura, eu quero terminar para nós orarmos. A igreja de Laodiceia, diferente de Filadélfia, permaneceu ali por 363 anos. Três séculos e meio, aproximadamente. Mas hoje, não há uma, uma igreja sequer em Laodiceia. Porque a igreja foi ficando morna, morna, morna. Foi trocando o seu conforto, por Jesus, ou trocando Jesus pelo seu conforto, ah, não queria mexer com a palavra de Jesus, deixar-se mudar pela palavra de Jesus, porque se eles dessem ouvir a palavra de Jesus, eles iam ter que negociar o seu conforto, e meu irmão, o que Jesus disse é, aquele que quer vir após mim, faça algumas coisas, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e siga-me, a vida cristã, é o oposto do conforto, isso não quer dizer que você não pode ter conforto enquanto isso, sim, tem ar condicionado, não é pecado, temos aqui, sim, tem a boa televisão, tem a TV por assinatura, tem um bom celular, mas agora, quando Jesus começar a comissionar você, chamar você, cobrar você para a missão e você dizer não Senhor, por conta do seu conforto, aí está o pecado, não, Senhor, não posso botar a mão nisso para ajudar a tua obra, porque, Senhor, eu comprei a televisão, zero bala, está lá quentinha, deixei ela morninha pela manhã, tem que voltar para ver lá o, o Fantástico, o jogo do Flamengo, ou o que seja. Não, Senhor, eu não posso ah, ajudar a igreja com ar-condicionado, porque ah, eu comprei com uma geladeira de, que custou uma fortuna, eu tenho que trocar, pastor, é, Senhor, pastor, eu tenho um telefone, até que é bom, mas não é o, o iPhone 11, eu tenho que comprar o um iPhone, porque todo mundo tem que ter um iPhone 11, então eu não posso participar, pastor, da oferta, porque eu tenho que ter um iPhone 11. Você pode ter um iPhone 11? Tenha. Até me mostre, porque eu não posso, eu não posso comprar um. Deixa eu mexer um pouquinho, passar a barra de rolagem o problema é quando você faz o conforto do seu Senhor, o problema é como você faz dos, dos salvadores funcionários o seu Salvador, irmãos, esse é o problema, a ideia de, 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 de franciscana de que você tem que renunciar tudo pelo Evangelho, ou pela fé cristã, não é isso que pregamos, você pode sim, você pode ter, tem o melhor carro que você puder ter, você pode ter a melhor televisão que você puder ter, é o que você pode ter, isso não rouba você de participar da oferta do dízimo, ah, você pode fazer a viagem para os lugares mais caros, você pode ficar em casa com o maior conforto, isso não te rouba de estar na igreja, de participar dos ministérios, de visitar pessoas, de amar pessoas, isso não rouba de você a oportunidade de ajudar financeiramente irmãos que precisam, de comprar uma cesta básica e trazer no domingo da ceia para ajudar os estados. e o problema irmão, faça de forma equilibrada, sabendo que a Deus pertence o nosso melhor. Ele em primeiro lugar. Ele jamais vai dizer assim: não, eu quero tudo, você não vai ter nada, nenhum dízimo é assim. Ele vai dizer, ó, tudo é meu, mas toma 90, e só traz dez. Olha que maravilha. Tudo é meu, nada é seu, mas toma com você a maior parte. Então hoje, olha o seu coração, Lando Odisseia, aonde está morno a sua vida? É devoção, deixe o Pedro Santo hoje aquecer o seu coração. Sabe, é sacrifício e renúncia, conforto pela missão e pela obra e pelas pessoas. Deixa Deus hoje esquecer o seu coração para você conseguir equilibrar melhor isso. Ah, é a sua doação, é a doação financeira, é a doação em oração, é a doação presencial. Diga a Deus, eu reconheço. Eu preciso me arrepender. Aqui, Senhor, eu estou errado. O Senhor está certo. Quando oramos assim, o Senhor invade o nosso coração. Traz para nós a salvação que precisamos nesta ocasião. E nos ajuda, meu irmão, a vivermos quentes para Deus adorando e servindo a Deus com ousadia, com alegria, com intrepidez, com entusiasmo, com fervor, com compromisso, com sacrifício, com obediência, é assim que Deus quer que nós sejamos como indivíduos e como igreja, se você quer orar assim comigo, fique de pé nesta noite, eu quero orar com você, em nome de Jesus, orar por você que está aqui, você que está em casa, onde você estiver nesta noite, ah meu irmão, sabe, Jesus às vezes nos pede tão pouco tão pouco a verdade é que Jesus deixa para nós a maior parte do tempo deixa para nós a maior parte do dinheiro deixa para nós a maior parte e nos requer pequenas coisas e espera que nós sejamos fiéis nas pequenas coisas você não pode pedir que Deus coloque no muito se você não for fiel no pouco então hoje, cada um eu aqui, você aí, você em casa, avalie o seu coração, e diga a Deus, eu estou morno aqui, e não tenho sentido senso de urgência para mudar isso, eu confesso, Deus hoje me traz de volta, coloca a caseira em meu coração, me perdoa, me muda, faz de mim nessa noite um vaso novo em tuas mãos, tu és o olheiro Senhor, eu sou o vaso, se preciso for, quebra e faz de novo, porque Ele não coloca vinho novo em odre velho, deixe Deus te fazer coisa nova na sua vida hoje, não sei se você está desanimado, afastado do Evangelho, voltando, está aqui há muito tempo, não importa, Deus quer você inteiro, e quando você está inteiro para Ele, você volta inteiro para a sua família, já percebeu? Quando você está é inteiro para Ele, Ele te devolve inteiro para o trabalho, quando você é inteiro para Ele, Ele te devolve inteiro para o seu casamento, Te devolve inteiro para os seus negócios, te Devolve inteiro para a sua missão. Quando você está inteiro em Jesus, você, Ele te devolve inteiro para tudo. Quando você está fragmentado em Jesus, tudo ao seu redor fica fragmentado. Então vamos orar, Pai. Oramos nesta noite, ó Deus, porque a pessoa de Jesus é, a, Senhor, o maior investimento que o Senhor deu a nós homens o Senhor apostou em nós, nos enviou o seu melhor, o seu filho naquela cruz antes da fundação do mundo o Senhor decidiu pelo seu povo pela sua família e criou um lindo plano de salvação perfeito um plano de salvação que não pode ser frustrado um plano de salvação que não depende de nós de nós apenas, depende apenas Deus dizer para o Senhor, Deus, eu me arrependo ao ouvir a tua palavra, eu não fecho a porta, ao ouvir a tua palavra, eu não digo Deus, eu não quero que isso mude porque isso é bom para mim, mas não Senhor ouvir a tua palavra, eu escancar a porta do meu coração, da minha mente, digo Deus eu me arrependo, isso aqui está errado a tua palavra está certa, Deus muda o meu coração, muda a minha conduta, Deus eu me arrependo, muda a minha mente, isso vai mudar as minhas ações isso vai mudar Senhor a minha conduta isso vai mudar a minha vida Deus Senhor me ama, o Senhor nos ama o Senhor disciplina aqueles que amam o Senhor sempre tem coisa boa para nós o Senhor não quer Senhor o nosso mal, o Senhor não quer o pior para nós, o Senhor quer o melhor para nós por isso Deus hoje nos arrependemos O seu convite hoje para nós como igreja é Deus nos arrependemos Nos arrependemos quando nós escolhemos o conforto ao invés do Senhor Nos arrependemos a Deus quando nós escolhemos a nós mesmos ao invés do Senhor Nos arrependemos a Deus quando nós negamos a tua palavra Porque não queremos que isso em nós que tanto amamos Seja perdido, mudado ou arrancado Senhor, ora para aqueles que estão aqui nesta noite, ó Pai, ou quem sabe, na sua casa, Deus, mas não foram regenerados, ó oh, Deus, eles têm amado estar na tua casa, amado assistir os vídeos, têm gostado da tua palavra, mas Deus, ainda não houve regeneração, ainda não nasceram de novo, Pai, que nesta noite, pela fé, o Senhor despeje e feche o coração, para que ele creia de fato em Jesus e receba a salvação em Cristo Jesus, eu oro oh Pai por aqueles que estão Deus abatidos, abalados sem esperança, confusos duvidosos, descrentes Deus hoje traga zelo, traga diligência traga fé, arrependimento este coração ó oh Pai que ele perceba, Deus, que os deuses funcionais, eles são temporários, que um bem pode nos trazer alegria, prazer e bem-estar por algum tempo, mas depois se cessa, mas a alegria que vem do Senhor é constante, é eterna, a alegria do Senhor é a nossa força, ela dura para sempre por isso Deus, hoje nos arrependemos, faz de nós como indivíduos, e faz desta igreja, Nova Vida santarina Deus, uma igreja, não morna, mas quente, faz dos meus irmãos, neste lugar, pessoas comprometidas, apaixonadas, entusiasmadas, Deus, com a Tua missão, com a Tua obra, com o Teu reino, com o voluntariado, com as pessoas, com os pobres, com a Tua missão, Deus, em nome de Jesus, aqueles que hoje, Deus, ainda estão, Deus, morna os deus aviva nesta noite, Deus a, a aquece nesta noite, o Pai, e que eles sejam por ti incomodados em sua alma, em seu coração, para mudarem a sua vida. É assim que eu oro, Pai, no nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. E